0: Galco United football histoire,
1: La histoire là, culture. Je disais un truc de Mikyro puisque c'est une gars que j'adore.
0: Épopée. Marius, une de Et paillettes. Bonsoir à tous, vous écoutez Sigalco United, votre rendez-vous mensuel chaque premier mercredi du mois à 20h30 sur Radio Campus Tour 99.5. Foot, histoire, culture, épopées et paillettes, c'est Seb. Et ce soir, on est encore ensemble pour une heure de ballon rond, entrecoupé de pauses musicales avec des pistes de réflexion historique et géographique. Avec ce mois-ci, un sujet au cœur de l'actu foot au moment même où est diffusée l'émission « Les compétitions européennes de football ». Alors même que l'on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League, nouvelle venue des compétitions européennes, on va revenir sur la genèse de toutes ces compétitions, faire le tour de l'Europe du football un peu plus loin que de l'Oural à l'Islande. Il va donc s'agir d'une autre histoire de la construction européenne. L'Europe, un thème central aujourd'hui quand on aborde des problématiques environnementales, économiques et bien sûr humanitaires ou géopolitiques. On va voir ensemble que le football est une clé de lecture particulièrement intéressante dès qu'il s'agit de lire une carte de notre continent. On va d'abord revenir sur les prémices et les débuts du football organisé en compétition continentale en Europe avant de revenir sur les compétitions européennes actuelles et passées qui structurent de manière bien singulière l'Europe. Et enfin, on se questionnera sur l'état actuel des compétitions européennes et surtout sur les phénomènes qui les caractérisent actuellement. Sigalco United est spécial Football et Europe, c'est parti. Et le coup d'envoi donné pour un match Le football est né en Europe, il ne s'agit pas ici de faire de l'européano-centrisme, et on sait que des variantes de ce sport ont préexisté dans l'Amérique précolombienne ainsi qu'en Asie, mais le football codifié tel qu'il l'est actuellement est un sport anglais. Joli clin d'œil de l'histoire d'ailleurs, puisque le Royaume-Uni n'est plus juridiquement et politiquement membre de l'Union Européenne. Le football naît donc en Angleterre dans la deuxième moitié du XIXe siècle, époque bénie de l'économie britannique et son empire colonial. Et c'est en même temps que les capitaux britanniques, ses grands financiers, ses garçons de la bonne société ainsi que ses ouvriers, que le football s'exporte sur le continent européen et même ailleurs dans le monde, au gré des voyages des commerçants britanniques. La première guerre mondiale, en plus d'être un événement majeur dans l'histoire européenne, dans les mémoires d'alors, dans les esprits et les sociétés de l'ensemble du continent, va être un catalyseur pour la pratique du football. Chez les Anglais comme chez les Français, ceux qui connaissent ou pratiquent ce sport en parlent à leurs camarades de tranchée, et le football se fait connaître ainsi. Enfin, pas seulement, le soft power est déjà à l'œuvre. On est encore bien loin de parler de compétition européenne, mais dès le début du XXe siècle et jusque dans les années 50, les clubs les mieux dotés font ce qu'on appelle alors des tournées. À mi-chemin entre l'exhibition, la foire expo et la diplomatie, de nombreux clubs anglais parcourent l'Europe et le monde pour faire la démonstration que le football est un sport de gentleman et que les anglais sont les meilleurs. À ce petit jeu-là, un club a été très actif, le Corinthian FC. Un club londonien créé en 1882. Faisant la promotion de l'amateurisme et du fair play, le Corinthians FC a joué en Irlande, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Espagne, au Brésil, où un club portera son nom, d'ailleurs en hommage le célèbre Corinthians de Sao Paulo, et en Suède où de 1906 à 1913, le tournoi de pré-saison opposant les meilleures équipes du pays s'appelait le Corinthian Bowl. Le Corinthian a été une sorte de Harlem Globetrotter, mais du football amateur pour promouvoir le football en Europe et bien au-delà d'ailleurs sur d'autres continents. Les tournées des équipes britanniques étaient des événements dans le monde sportif du début du XXe siècle. Le Quotidien illustré La Vie au grand air du 21 avril 1904 fait par exemple un grand format sur la venue à Paris des Corinthians en insistant bien sur le prestige de recevoir une équipe étrangère à une époque où le football français en est vraiment à ses balbutiements. Et d'ailleurs, on apprend par cet article que le match s'est terminé par un grand banquet dans un restaurant gastronomique où les joueurs des deux équipes ont pu échanger quelques mots dans la langue de l'adversaire du jour. Donc vous pouvez retrouver euh, cet exemplaire de la vie au grand air sur le site internet Retro News, le site où sont numérisées toutes les parutions de la presse française euh, archivées par la Bibliothèque Nationale de France. En ce début du XXe siècle, c'est dans l'Empire Austro-Hongrois qu'on mord à la passion du football. L'Empire d'Europe centrale est un petit continent à lui tout seul, avec de multiples nationalités qu'il compose. Dès 1897 et jusqu'en 1911, une compétition y est organisée et qui oppose les clubs autrichiens et hongrois. Et de fait, ce serait aujourd'hui une compétition européenne, puisqu'elle oppose des clubs de deux états différents. Je rappelle bien qu'entre 1897 et 1911, les clubs de Vienne et Budapest font partie du même pays, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette compétition, la Challenge Cup, voit les clubs du Vienna AC ou du First Vienna, doyen du football autrichien, affronter les Tchèques du Slavia Prague ou les Hongrois du Feringvaros de Budapest. En 1927, après la Première Guerre mondiale et le démembrement de l'Empire austro-hongrois en plusieurs états indépendants, une première coupe européenne de clubs voit le jour. Elle est l'œuvre du dirigeant et entraîneur autrichien Hugo Messel. C'est la coupe Mitropa. Elle oppose, comme son nom le laisse suggérer, les champions et vice-champions des pays d'Europe centrale, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Suisse, Yougoslavie, puis l'Italie, qui rejoint la compétition. La Coupe Mitropa connaît un franc succès dans les années 30, avec des affluences importantes pour voir l'Austria-Vienne, le FC Bologne ou le Sparta-Prague soulever ce qui est considéré comme le premier vrai trophée européen de club. La seconde guerre mondiale, puis la concurrence des coupes européennes organisées par l'UEFA et notamment la Coupe d'Europe des clubs champions auront raison de la Coupe Mitropa, relancée dans les années 80 comme Coupe d'Europe des clubs de deuxième division, sans succès. Si cette compétition a disparu, il est toutefois possible de s'en souvenir si on s'intéresse à la notion géographique de Mittel-Europa, qui résonne aussi avec Mitropa. La Mythol Europa, c'est l'espace européen constitué en Europe centrale qui correspond sensiblement aux frontières de l'ancien empire austro-hongrois et qui fut le cœur des convoitises des grands empires jusqu'au XIXe siècle. Et en fait, ça colle aussi parfaitement à l'espace qui était concerné par la coupe Mitropa. Attention toutefois, le terme de Mythol Europa est à manipuler avec des pincettes et il est manipulé d'ailleurs comme ça par les géographes et historiens car il a été euh, maintes et maintes fois utilisé à dessein par certaines idéologies nationalistes. C'est dans l'Europe de l'après-guerre et avec le poids de plus en plus important des médias dans le sport professionnel que vont naître les compétitions européennes majeures qui ont structuré le football européen que nous connaissons aujourd'hui. On va marquer une première pause musicale, on va s'écouter O'Donnell Levy Freedom and Good Times, la liberté du bon temps, c'est ce qui caractérise vraiment les années 50 en termes de football. C'est sorti en 1976 sur l'album Windows, un mélange puissant et psychédélique de jazz, de soul et de pop. Le Zico Sodonel Levy, il vient de Baltimore et après avoir accompagné à la guitare d'autres artistes jazz et funk, notamment George Benson, il s'est lancé dans une carrière solo condensée sur quelques années pleine de pépites, comme ce titre qu'on écoute tout de suite. <musique>
2: Where you can be oh, yeah. happy.
0: Retour sur le 99.5, vous écoutez de Sigalco United sur Radio Campus Tour, votre rendez-vous mensuel foot, histoire, culture, épopées et paillettes. On revoit ensemble ce soir l'histoire de l'Europe et des compétitions européennes, le tout croisé entre construction européenne donc et ballon rond. On a quitté l'Europe juste avant la seconde guerre mondiale, où n'existaient des compétitions transnationales que dans les pays de l'ancienne Autriche-Hongrie. Après-guerre, l'Europe est marquée bien évidemment par la guerre froide et l'opposition idéologique entre les pays du pacte de Varsovie, alignés sur le système soviétique, et les pays qui, s'ils ne sont pas membres de l'OTAN, sont du moins proches des états unis Cette confrontation a lieu aussi sur les terrains de foot. À ce petit jeu-là, à l'est, dans l'immédiat d'après-guerre, la Hongrie s'illustre. Déjà avant-guerre, le football hongrois était plutôt coté, après-guerre, c'est un vrai feu d'artifice l'état communiste hongrois donne les moyens aux footballeurs officiellement amateurs de pratiquer dans des conditions optimales le football au sein de clubs comme le Honved, club de l'armée, ou Ferencváros, l'autre grand club de Budapest. Ces clubs sont restés dans la légende car ils ont précisément traversé les frontières. Dans les années 50, les anglais, notamment jamais avares quand il s'agit de bomber le torse, invitent les clubs hongrois à venir les défier sur leur sol. Les matchs entre clubs anglais et hongrois, ainsi que ceux entre les deux sélections sont restés dans la légende du football européen. En 1954, des matchs entre le champion d'Angleterre, Wolverhampton, et les clubs hongrois de Honved et russes du Spartak Moscou attirent les foules. Il faut aussi se remettre dans le contexte technologique de l'époque. Il n'y a évidemment pas les retransmissions satellites qui permettent de voir tous les matchs européens, donc des joueurs d'un championnat étranger sont forcément une curiosité. Mais cependant, on dispose déjà de moyens de radiodiffuser et de filmer les matchs pour les actualités. Donc l'envie d'en faire plus est réel. D'autant que le football hongrois va s'exporter d'une autre manière. Ce sont les événements de Budapest et l'invasion par l'armée russe pour faire une répression sur le mouvement hongrois de contestation du pouvoir soviétique, qui va précipiter les joueurs hongrois sur les routes de l'exode, et c'est comme ça que de nombreux joueurs hongrois vont notamment rejoindre le championnat d'Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid, et on a déjà là les premiers soubresauts d'événements géopolitiques majeurs dans l'Europe d'après-guerre, qui changent un petit peu le paysage du football européen.
2: Drama of Eastern Europe
0: reached its climax. Bon, l'idée d'une Coupe d'Europe, elle part du journal L'équipe qui, en 1955, jette un pavé dans la mare et par plusieurs tribunes appelle à la création d'une véritable Coupe d'Europe interclub. Bon, L'équipe est déjà familier de l'organisation de grands événements, puisque c'est ce journal, sous son appellation d'avant-guerre, L'Auto, qui a créé en 1903 le Tour de France cycliste. L'équipe réussit à convaincre l'UEFA, donc l'Union Européenne d'Organisation du Football, qui se structure à l'époque à peine et est en proie à d'âpres discussions avec la FIFA, hégémonique sur l'organisation de tournois continentaux et les fédérations nationales, notamment britanniques, qui refusent de participer à la première édition. La première édition a lieu pour la saison 55-56 et vient donc clore le chapitre Coupe Latine, une compétition organisée entre clubs champions français, italiens, portugais et espagnols entre 49 et 57. La première édition de la Coupe d'Europe des clubs champions oppose 16 clubs, dont 7 seulement étaient les champions de leur pays. Il faut rappeler que pour la première édition, l'équipe euh, et l'UFA ont pris, ont pris des risques et ils ont donc lancé des invitations aux clubs qui voulaient bien participer. Pour les amoureux de foot, vous connaissez l'histoire. Le Real Madrid s'impose dans cette première édition face au Stade de Reims, au Parc des Princes. Pour ce qui constitue encore l'affiche de football romantique à souhait, entre le champion incontesté de l'épreuve, les madrilènes de Di Stefano, Rial et Rento, face au rémois d'Albert Bateux, emmené par Coppa, Michel Hidalgo et Jonquet.
2: Le Stadio del Parque de los de Paris est le marco de la finale de la première Copa d'Europe que disputent le Reims, campeón de France, et les campeones d'Espagne. Comme vous le savez, le parti a eu un commencement espérant pour les illusions françaises. Car les Remois colocèrent en les 10 minutes 2 gols dans la porterie d'Alonso.
0: La première édition est intéressante car, déjà sur les 16 clubs, on a un beau panel des différentes Europes qui existent alors. Un club français, Reims, des clubs de nos voisins allemands, espagnols, belges, suisses et italiens, le Rothweiss Essen pour l'Allemagne, le Real Madrid pour l'Espagne. Anderlecht pour les Belges, le Cervet de Genève pour les Suisses et le Milan AC pour l'Italie. On a des clubs d'Europe du Nord, les Danois de Haros, les Suédois de Georgardens. Le Portugal est représenté par le Sporting Portugal, les Anglais n'envoient aucun club mais les Écossais, eux, envoient Hibernian d'Edimbourg, champion d'Écosse en titre. L'Europe de l'Est et les clubs de pays membres du tout nouveau pacte de Varsovie sont représentés par les Hongrois de Budapest Voros et les Polonais du Guardia Varsovie. La Yougoslavie, pays non aligné, envoie le partisan de Belgrade et sont aussi présents le PSV Eindhoven pour les Pays-Bas et le Rapide de Vienne pour l'Autriche. Enfin à noter la présence du FC Saarbrück, représentant de la Sarre occupée alors par l'armée française suite à la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. La Sarre avait sa propre fédération et n'était pas encore affiliée à la Ligue d'Allemagne de l'Ouest. Donc le FC Saarbrück a représenté pour une unique participation la Sarre à la Coupe d'Europe des clubs champions. La Coupe d'Europe des clubs champions qui est un succès, car rapidement elle va mettre aux prises des clubs qui cultivent déjà une grande rivalité dans leur pays, notamment les clubs italiens qui vont ferrailler et rapidement se mettre la coupe aux grandes oreilles au chaud. Le Milan AC, la Juve et l'Inter, les trois grands du Nord. De plus, on a eu régulièrement tout au long des années 50, 60 et 70 de grandes sagas. L'ultra domination du Real Madrid, puis celle du Milan AC, celle de Benfica et ses nombreuses défaites en finale, de l'Inter, de l'Ajax, du Bayern et de Liverpool, chacun écrivant une page à la fois de son histoire et du football. Benfica qui remporte la compétition alors même que le Portugal a vu une transition démocratique en passant de la dictature de Salazar à la révolution des œillets, l'Inter d'Elegnorera et son jeu cadenassé, l'Ajax et son football total et son vent de liberté en pleines années hippie et le Bayern, euh, symbole de la toute-puissance de l'économie de l'Allemagne de l'Ouest. Face à ce succès, et comme il faut bien que tout le monde ait de quoi se mettre sous la dent, l'UFA poursuit donc l'aventure européenne avec d'autres compétitions. Suite logique de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'UFA décide de doter les clubs vainqueurs de Coupe Nationale de leur compétition. Ça sera la Coupe d'Europe des vainqueurs des Coupes, ou plus simplement la Coupe des Coupes. La première édition a lieu en 1961 et ne réunit que 10 équipes. Et oui, problème. En Europe, la Coupe Nationale n'est pas aussi disputée dans tous les pays. La Coupe Nationale, qui vient du foot amateur à ses origines, euh, dont le modèle est copié sur celui de la FA Cup en Angleterre, qui date de la fin du 19 e elle a une vraie valeur historique en Écosse, en Angleterre et en France. Elle est déjà un peu moins cotée en Espagne, sous son nom de Copa del Rey, et elle n'a pas une valeur aussi prestigieuse en Italie ou en Allemagne. Malgré cela, elle connaît un regain d'intérêt dans les années 80 car elle permet à un club comme le FC Barcelone de croquer ses premiers titres européens à quatre reprises, 79, 82, 89 et 97. Anderlecht, grand club bruxellois, remporte la compétition deux fois, en 76 et 78, et offre à la Belgique des titres continentaux. Car c'est ça le charme de cette épreuve, elle permet à des clubs taillés pour les matchs couperés, en aller-retour, de triompher. Elle fait aussi la part belle à des clubs... Qui sont taillés comme des outsiders, de venir marquer l'histoire du foot européen. Ainsi, on verra triompher le Slovan Bratislava en 69, le FC Magdebourg d'ex-RDA en 74, le populaire club londonien West Ham en 65, les écossais d'Aberdeen en 1983, et premier titre européen pour un certain Alex Ferguson, le Tony Truand Club Belge du FC Malines en 88 et qui coulera ensuite pour ne jamais vraiment se relever, le Verdère de brême en 92 contre Monaco, ou encore le Paris Saint-Germain en 96 contre le Rapide de Vienne, seul titre européen glané à ce jour par le PSG. Malheureusement, bien que charmante et appréciée des supporters pour son côté romantique, l'ex-C2, comme compétition numéro 2 après la Coupe d'Europe des clubs champions, qui elle a le rang de C1, elle perd de son intérêt dans les années 90. Les plus grands clubs boudent et ceux qui font le doublé Coupe-Championnat s'en vont évidemment jouer la Ligue des Champions plutôt que la Coupe des Coupes. C'est le cas pour la dernière finale en 1999, qui va opposer la Lazio de Rome, vainqueur de la Coupe d'Italie, au Real de Mallorca, qui lui n'est que le finaliste de la Coupe du Roi. Il a été finaliste en 1998 contre le Barça, et le Barça joue la Ligue des Champions. La dernière finale oppose donc la Lazio à Mallorca, et la Lazio l'emporte 2-1 face aux Insulaires, au Ville-la-Parc de Birmingham, et s'achève ainsi le destin de cette compétition, régulièrement cité par les nostalgiques du foot comme ayant été un tournoi des plus agréables à suivre.
2: On se retrouve non pas pour une coupette, hein, mais pour une vraie coupe et pour un grand événement puisqu'il s'agit de la dernière finale de la Coupe des Coupes. L'année prochaine, le système va changer et la Coupe des Coupes entrera à l'intérieur de la Coupe de l'UEFA. Donc on va vivre ensemble ce soir un événement avec une grande et belle finale. L'affiche est très jolie entre la Lazio de Rome et le Real Mallorca, les deux équipes qui sont deuxièmes chacune de leur championnat.
0: Et maintenant que nous avons parlé de la C1 et la C2, vous vous en doutez, il y a une C3, celle qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Europa League, anciennement Coupe de l'UEFA, et avant encore Coupe d'Europe des Villes de Foire. C'est la Coupe d'Europe dont l'histoire est la plus agitée, celle peut-être qui colle le mieux à ce qu'on aurait à dire sur l'espace européen, puisque c'est la Coupe des grandes premières. Déjà en tant que Coupe d'Europe des Villes de Foire, L'histoire débute en 1955, deux ans avant le traité de Rome, signé en 1957. Grand texte fondateur de ce qui deviendra l'Union Européenne. En foot, on a de l'avance. En 1955 donc, époque où les foires internationales sont nombreuses et des événements de grande ampleur à l'heure du plan Marshall et du triomphe du capitalisme conquérant. Comme son nom l'indique, seules les villes accueillant une foire internationale sont invitées et le principe c'est « une ville égale une équipe » et pas une ville égale un club. Attention, il s'agit de sélection de ville. En 1958 donc, Barcelone, la ville de Barcelone, défie une sélection londonienne. A noter que côté Barcelone, on a 10 joueurs du Barça pour un joueur de l'Espagnol, une certaine idée de la sélection par ville. La compétition se déroule ainsi jusqu'en 1971, où l'UFA reprend la main sur une compétition où il n'y a pas de véritable mérite sportif pour y accéder, puisque seules les villes de foire internationales comptent, rien à voir donc avec le football. Quand elle s'arrête en 71, on a un Barça qui en a raflé 3, sachant que le FC Valence en Espagne en a remporté 2 et Saragosse 1. Puis on aura eu une période anglaise avec deux victoires de Leeds et une victoire d'Arsenal et une victoire de Newcastle. Anecdote, sachant la disparition de la compétition arrivée à son terme en 71, il y a eu une dernière finale pour déterminer le super vainqueur de la coupe d'Europe des villes de Foire, soit une confrontation entre le premier vainqueur, le Barça, au dernier, Leeds. C'est Barcelone qui l'emporte à 2-1 et qui devient donc le détenteur définitif du trophée. Avant de parler de la suite, à savoir le passage à la coupe UEFA puis l'Europa League, on va marquer une nouvelle pause musicale. On va écouter Rosset et le titre « Spectacle permanent » issu de son dernier album « Bientôt Autant machine » d'ailleurs, Rosset, un titre au nom évocateur dont la société du tout média ou le football aussi est un produit de consommation médiatique et de spectacle comme un autre. On écoute donc Rosset, le spectacle permanent. Oh,
2: En polémique ils ne s'informent pas, ils font les gros titres, ils font des chroniques, ils sont photogéniques, disent n'importe quoi, vous font bégayer en spectacle permanent, écho vers l'avant, le discours est gênant, nos luttes sont figées, le débat est plaisant, force l'humanité entre médias et écran, on fait comme on peut, faut qu'on se démarque, leur monde de juge sur ton style, ton écharpe, sous les projecteurs on se perd salement, nous-mêmes on du spectacle permanent, je vois plus quoi faire, y a rien qui résonne, y a pas de génie qui est terme je vois plus quoi faire, il manque la méthode, il manque stratégie et vision à long terme, je vois plus quoi faire, ici c'est forcé, les gens sourit trop plus qu'ils sont je vois plus quoi faire, ils ont peur de morfler, se rendent tout dispo à faire les bourricots. Je vois plus quoi faire, rassemblons nos forces, on est plus nombreux, rien à perdre et pourtant personne n'est le boss, tout le monde gonfle le torse. Y'a rien de dangereux, on fait que du boucan. Je vois plus quoi faire, tous font l'illicite ou font les balances parce qu'ils sont suicidaires. Je vois plus quoi faire, je suis pas un hippie, mais je ferai des patances devant des militaires. Je vois plus quoi faire, on creuse le fossé, veut créer des ponts, mais ils sont en argile. Ils veulent tous sauter, c'est pas bétonné, on change pas le monde avec un plan trop fragile. Les présidents changent comme les acteurs changent, le scénario reste et tout est malhonnête. Il y en a pour pour l'image, y'en a que pour l'échange, a que des vedettes, ça va pas dans nos têtes, c'est pas correct, quoi que disent les médias, on ferait des copos avec leur langue de bois, c'est eux qui décident quand nos révoltes se voient, pas de coups de ballon sans leur signal d'envoi, tu leur files tes colères, tu te fais briser d'avance, nos luttes sont du gibier qui se mettent sous la panse, nos douleurs sont criées par les pires des balances Ils nous tireraient dans le pied juste pour filmer la danse Un monde son projet sans personne au volant Pas de but forgé a que des slogans Les médias aiment telle et cri d'alarme Plante le décor avec leur pic à glace On veut juste le buzz sans montrer la peine Intégrer la fame sans terres y percer. Sans sujet sérieux trôner sur la dans la reine, mais la reine a qui elle est On veut pas d'idole, de star de messie, Pas de porte-parole, juste un plan précis. Je veux pas être réduit à la part des médias. Je veux pas être séduit par l'impact des dégâts. Une balle dans la tête et ton où, où s'étend. Mais aucune balle n'arrête un plan. On est très nombreux, rien à perdre pourtant. On est dans ce jeu à faire que du boucan. Ensemble, frères frère et soeur, faut pressionner d'un cran. Revoir nos erreurs et puis trouver un plan. On veut plus jouer la même merde qu'avant en répétant spectacle permanent.
0: Nous revoilà sur le 99.5, vous écoutez Radio Campus Tour, c'est Seb et nous sommes dans Sigalco United, le magazine mensuel foot, histoire, culture, épopées et paillettes. On fait le tour du continent européen et ses compétitions. On a définitivement clos la Coupe d'Europe des villes de Foire et s'ouvre donc en 71 la Coupe de l'UEFA. Un nom peu imagé, en effet, la Coupe prend simplement le nom du tout puissant organisateur, la Confédération Européenne de Football, l'UEFA, et le mode d'accès, ben c'est simple, c'est au mérite, selon les classements des clubs, selon un indice UEFA calculé euh, par pays chaque année avec un mode de match aller-retour. Cette formule a perduré jusqu'en 2009. De cette compétition, on retient quelques finales mémorables dans les années 2000, les finales opposant Liverpool aux Espagnols d'Alaves ou Dortmund à Feyenoord, qui ont donné lieu à des matchs pleins de rebondissements. Ce qui retient notre attention, et surtout que cette coupe a été le réceptacle des réalités géopolitiques de l'Europe, de Reykjavik à l'Ural, mais littéralement de l'Islande à Yekaterinbourg. D'abord 82, victoire de l'IFK Göteborg, qui est en 87. Pourquoi c'est historique Eh bien parce qu'en 82, le foot suédois n'est pas encore totalement professionnalisé. Göteborg est au bord de la banqueroute, et ce sont les supporters du club qui payent le déplacement de l'équipe à Valence, en Espagne, pour la demi-finale. En finale, les Suédois, qui sont donc des semi-pros, tapent Hambourg 1-0 chez eux, puis 3-0 en Allemagne, et viennent aussi rappeler que le foot suédois commence à peser. De plus, l'IFK Göteborg est un club ouvrier, un vrai club ouvrier, qui participait aux ligues ouvrières très puissantes en Scandinavie. D'ailleurs, tous les clubs en Suède, ou en Finlande aussi, qui s'appellent IFK, plus le nom de la ville, sont des clubs ouvriers. En 1994, on a la première finale d'un club qui fait du naming, le Casino Salzbourg. Aujourd'hui, Red Bull Salzbourg, comme quoi la tradition du naming est ancienne en Autriche, Véritable phénomène qui s'est démocratisé aujourd'hui, notamment dans le nom des stades et des championnats, la Coupe UEFA a l'accueil donc pour la première fois en 1994 un club dont le nom est directement celui d'une marque. Le Casino Salzbourg s'incline cependant contre l'Inter Milan de Denis Bergkamp et Ruben Sosa. En 2000, autre grande première, la victoire d'un club turc. On est alors en pleine ouverture du débat sur faut-il ou non que la Turquie adhère à l'Union Européenne et le club Stambouliot Galatasaray, n'importe qui non plus, un club affilié à l'Université d'Istanbul, une université qui fait la part belle à la francophilie, donc le club de Galatasaray remporte la coupe UEFA face aux londoniens d'Arsenal. La Turquie est membre de l'UEFA sportivement pleinement européenne donc, et la victoire de Galatasaray élargit donc l'espace européen au détroit du Bosphore, même si depuis des années déjà, les clubs turcs d'Istanbul, Fenerbahçe, Besiktas et Galatasaray n'étaient pas mauvais du tout dans les coupes européennes, et continueront d'ailleurs de jouer pendant quelques années les troubles faites. En 2005, autre première, première victoire d'un club russe, le CSKA Moscou. Ancien club de tutelle de l'armée russe, remporte la compétition devant le Sporting Portugal. Victoire symbolique qui a plus d'un titre, elle élargit là encore à la Russie le champ des clubs vainqueurs, Jusqu'à présent, seuls Kiev et Tbilisi avaient une Coupe d'Europe au compteur pour les pays de l'ex-URSS, soit un club ukrainien et un club géorgien. Mais il n'y avait toujours pas eu de club russe. Donc la Russie n'avait pas de vainqueur, c'est fait en 2005. Paradoxalement, c'est avec une légion de joueurs étrangers dans les rangs du CSKA que le club s'impose. Les Brésiliens Wagner Love et Daniel Carvalho, le Nigérian Shidi Odia, le Croatie Vikaulic, le Bosniaque Elvir Raimic et le Serbe Milos Krasic que le club moscovite s'impose. Il sera rejoint en 2008 par le Zénith Saint-Pétersbourg, un club sur lequel plane l'ombre de l'argent des oligarques les plus proches de Poutine, l'argent de Gazprom, un club porte-étendard de la réussite de l'économie russe. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut que penser au conflit russo-ukrainien, au circuit financier qu'il a activé côté russe pour financer l'industrie de guerre. D'ailleurs, en 2009, on a la victoire du Shakhtar Donetsk, club ukrainien, club emblématique des mineurs du Donbass, Aujourd'hui sans domicile fixe, puisque le club a quitté sa ville d'attache après les combats de 2014 et l'invasion russe de la région sur fond de désinformation et de manipulation électorale. La coupe UEFA brasse large, elle réunit quand même régulièrement des clubs d'une trentaine de fédérations européennes. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie, l'implosion de l'URSS et les particularismes britanniques ou scandinaves font qu'il existe quand même en Europe des championnats aux îles Féroé en Irlande du Nord, à Saint-Marin, en Moldavie, en Azerbaïdjan ou au Monténégro. Autant de championnats qui alimentent la compétition au club lors des tours préliminaires. Ces tours préliminaires qui prennent parfois des allures d'Eurovision, lorsqu'ils voient s'affronter des clubs albanais à des clubs estoniens, ou de modestes clubs quasi amateurs du Luxembourg ou d'Andorre à des clubs maltais ou chypriotes. Des clubs chypriotes ou maltais qu'on ne verra certainement pas briller au plus haut niveau. Pas que je sois médisant sur le niveau de ces footballs, car... Le football chypriote, il y a quelques années, dans les années 2010, a donné en Ligue des Champions quelques bons résultats, avec notamment l'anorthosis Famagust, club témoin d'ailleurs de l'invasion turque dans les années 70 de l'île de Chypre. Donc pas que je sois médisant sur le niveau de ces footballs, mais parce que le constat est établi que les compétitions européennes, enrichies cette année de la Conférence Ligue, dans laquelle bataille l'OM, sont de plus en plus trustées par une escouade des mêmes clubs. L'Europe s'est politiquement élargie et bien qu'aujourd'hui embêtée par la justice, Michel Platini, ancien président de l'UEFA, souhaitait que les nouveaux venus puissent accéder au bonheur de goûter au grand rendez-vous européen. Hélas, les instances du foot européen, dont on ne sait pas trop si elles crachent sur le projet de Super League par réel dégoût ou plus simplement parce que Florentino Perez leur grille la primeur d'une telle réforme, font tout pour fermer les ligues, la Ligue des Champions, Dénommé plus aisément aujourd'hui par son nom anglais de Champions League, qui a fait sa mue en même temps que l'Europe de Maastricht se mettait en place et que Bosman bouleversait le, les mercatos euh, des clubs européens, la Champions League elle se transforme peu à peu en Euroleague de basket, une quasi ligue fermée où les indices UEFA et les modes de qualification ferment de plus en plus la porte à de potentiels intrus. Fini les déplacements périlleux au Panathinaikos, aux Rangers, à Anderlecht ou à Galatasaray pour un quart de finale européen. Seuls Benfica, Porto et l'Ajax jouent encore les troubles faites. Mais pour quels résultats Liverpool, Manchester City, le Real, le Barça, le Bayern, Dortmund, Chelsea, la Juve et le PG se sont accaparés la compétition reine. Finalement, il n'est pas étonnant d'avoir vu une ambiance un peu folle dans le stade de Kuyp à Rotterdam à l'occasion du match Feyenoord-Marseille il y a quelques jours. Un match qui sentait bon le vrai choc européen entre deux villes portuaires, deux villes passionnées dont les supporters ont avec fatalité sûrement, compris qu'il qu allait falloir se rabattre sur une Coupe d'Europe au rabais, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est peut-être cette ivresse qui donnera à ce trophée une vraie valeur, populaire, loin du strass et des paillettes artificielles d'une Ligue des Champions, qui ne devient rien moins qu'une Ligue des Masters façon PES, devenue un produit marketing qui fait vendre des droits télé. Ainsi s'achève cette émission, vous pouvez la retrouver très bientôt en podcast sur le site internet radiocampustour.com, sur la page Facebook au site Sigalco United, Sigalco United, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouvera le mois prochain avec un autre sujet de football, d'histoire, de culture, d'épopées et de paillettes. Avant de se quitter, on va s'écouter une dernière pause musicale, et puisqu'on parlait de l'OM, on va partir justement à Marseille, on va écouter le groupe marseillais Chien de Paille. Le titre, il date de 98, c'est « Maudit, soit les yeux fermés ». Bonne soirée à tous sur Radio Campus Tour. Allo
1: Ouais, allo, chill Ouais, Ouais, c'est moi. Tu vas bien Ça va Ouais, je t'appelle, si, parce que j'ai écouté des instrus, là, pour Taxi, et... et moi, les trucs gays, franchement, ça le fait pas, quoi.
0: Pourquoi
1: enfin, mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions sont durs Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste Mais qu'est-ce tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste Ouais de toute façon, euh, fais ce qui te plaît hein. Mais qu'est-ce tu veux que je dise d'autre que ce que je suis Chaque jour me dicte ces lignes, on souligne les plus tristes Je prie plus, je flippe, je ris peu, je parle de moins en moins Mon seul lien avec les miens reste l'écriture Une délivrance, elle me libère de mes délires danse Mes résirances, soutiennent, faut que je déballe tout Le Mal me rend fou, faut que je parle, qu'on râle Je m'en fous, je m'étale devant vous Souvent, je lutte au plus haut degré Je planche pour écrire un sourire. Mais Ma plume flanche, feuille blanche étanche aux choses gayes c'est étrange C'est pas que je veux pas, mais je peux pas J'ai pas la tête à la fête, c'est peut-être que je ne suis que le fruit de mon époque La vie se comporte durement, m'impose indûment cette prose puante à haute dose, une forte névrose à son fait m'isole Travis Pickle, pour que je rigole, faut que je picole mes textes Je voudrais que t'en rie, mais je dis que ça part mal Croire en demain, on a le droit, mais au fond je m'attends pas Tant que ça, on le sale son, garçon Si ça sent le souffle c'est que je te souffle Ma vie, que s'ouvre à toi ce qui souffre Alors profite-en tant que ce n'est qu'un disque Que tant de fatalités crasse ne reste que ma réalité
2: Si j'arrivais seulement à rire,
1: il a rien de même mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs Mais qu'est ce tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures Rémunis, sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est ce tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs Mais qu'est ce tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures Rémunis, sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est ce tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste À La l'aube de l'an 2000, l'avenir est sombre dans les villes du monde sonde tant d'hommes tombent dans l'ombre Grand nombre d'ange déchus L'existence en dessous dessous, déçu je suis, dès le début j'ai su que Jésus se fout de nous Suite, je l'ai lu dans les yeux des miens Des moins forcés de forfaits pour les moins s'exposer les mains liés, la vie m'impose ses thèmes Et que j'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème J'en parle quand même Des nuées de sens, des nuées de scènes, chaque jour me blesse et même si c'est ainsi, ça me laisse pantois Reste que je ne peux l'admettre, ça me cite voir ces trucs Le temps et les gens passent, mais rien ne change, personne s'arrête Aujourd'hui, il faut plus compter sur autrui C'est comme ça que le monde marche et je sèche quand je cherche à comprendre Écrire autre chose, je voudrais, je suis sincère quand je dis ça mais on reproche pas à l'aveugle de ne pas voir, je sais ça J'ai 23 ans, le ventre vide, avide de prendre goût aux choses Peu commode, je m'accommode mal des modes de vie Alors que me reste-t-il, même ma musique, plus le chien Que suis-je en droit d'espérer pour demain, j'en suis là Saint constats, consterne. concerne, pas que moi consciente de ça, comment lâcher pour la riser, diriser lyrics Ce serait tissé d'hypocrisie, alors je lâche pas l'affaire Et maudit soit les yeux fermés Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste.